0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 is Jefferson Street Rockville, Maryland 20852 Eddie Monson, el chico metalero y fanático del juego Calabozos y Dragones que ha robado el corazón de miles de seguidores de la serie Stranger Things en su cuarta temporada, esconde un trasfondo satánico y maquiavélico imposible de creer. Su personaje se basa en un suceso verídico que conmocionó a todos los habitantes de la ciudad de West Memphis, esto en Arkansas, y esta es la verdadera historia, pero no te preocupes, no te voy a hacer un spoiler porque ni siquiera yo he visto esta serie. En 1993, tres niños de 8 años de edad fueron víctimas del crimen más ruin y atroz que se haya visto en la historia de dicha ciudad. Presuntamente sacrificados en un rito satánico, a los pequeños Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers les arrancaron la vida de la manera más infame e inhumana posible. Todo comenzó el 5 de mayo con el reporte de desaparición de los tres menores. El primero en alertar a las autoridades fue el padre adoptivo de Christopher, John Mark Byers Quien acudió a la comisaría alrededor de las 7 de la tarde Las primeras horas en las que ya no se supo nada de los niños Se realizaron investigaciones algo limitadas por parte de las autoridades Al ver la poca respuesta para dar con su paradero Vecinos y amigos cercanos iniciaron una búsqueda por su cuenta Pero no encontraron ni un solo rastro fue el día 6 de mayo del 93 cuando el cuerpo policial descubrió la más brutal de las escenas, una imagen imposible de describir, como si el infierno hubiera desatado su furia y profanado hasta el alma de aquellas tres inocentes infancias. Ahí estaban, abandonados en la colina de Robin Hood. Los cuerpos de los tres niños de 8 años, desnudos, atados de pies y manos con los cordones de sus zapatos, ultrajados, violentados, torturados y en el caso de Christopher Byers, lacerado y mutilado de su miembro. Enojados, impotentes y desolados familiares, amigos y todos los habitantes de esta comunidad Clamaban justicia Un suceso de tal magnitud no podía de ninguna manera quedar apilado en los casos archivados Jamás se olvidaría un crimen de esta índole Y con el ánimo hirviendo los ojos de la ciudad y medios de comunicación estaban sobre la policía Quienes debían actuar con rapidez y sobre todo eficiencia Debían poner tras las rejas al culpable de semejante barbaridad con el afán de terminar lo más pronto posible con esta situación, los agentes no realizaron una labor exhaustiva para recabar todas las pruebas posibles. Mucho menos prolongaron la escena del crimen para tener el tiempo suficiente de examinar a fondo. Por el contrario, los cadáveres fueron retirados de inmediato del arroyo, incluso antes de que el médico forense pudiera hacer su trabajo. Abrumados por la presión social y sobre todo por no tener un solo indicio que apuntara al autor de tan terrorífica obra quien había sido sumamente cuidadoso a la hora de cometer el crimen, dejando completamente limpia la escena, sin huellas, sin ADN, sin rastro de sangre, la policía comenzó a tomar testimonio de supuestos testigos que presuntamente vieron algo relevante el día del suceso. Debido a la escalofriante naturaleza de este caso, se empezaron a crear conjeturas llegando a una conclusión a la que se apegarían de manera irrefutable. La crueldad desatada en aquel arroyo que cobró la vida de tres niños de 8 años solo pudo haber sido el resultado de un brutal sacrificio satánico.
1: It con de
0: Luego de esto solo quedaba encontrar entre los habitantes de la ciudad de West Memphis alguien que cumpliera con el perfil ideal para investigarlo y fue así como apareció misteriosamente la declaración de Vicky Hutchinson inculpando a Damien Eccles, un chico que a los ojos del cuerpo policiaco cumplía con los requisitos para formar parte de un culto perverso. Vicky invitó a Damien a su casa con el propósito de conseguir alguna confesión y difundirla mediante una grabación. Sin embargo, esto no sucedió, por lo tanto no quedó más que alegar que dicha cinta era un material inaudible. En otro intento de llevar a este chico al estrado se involucró al hijo del testigo llamado Aaron amigo y compañero de juegos de los niños privados de la vida. Este dijo haber presenciado cosas extrañas aquel día en el bosque, pero su argumento faltó de consistencia y quedó desestimado. Más tarde, de un segundo a otro, sin fundamento ni bases sólidas de las cuales se pudiera presumir, se llamó a Jessie Miss Kelly a testificar un chico de 17 años de bajo coeficiente intelectual. Entonces de pronto salió al aire el noticiero Kate 8 con la siguiente primicia.
1: According to the published report, Miss Kelly told police he watched 18-year-old Damian Eccles and 16-year-old Jason Baldwin brutalized the children with a club and a knife. The report says Ms. Kelly told police Eccles and Baldwin raped one of the boys and sexually mutilated another as part of a cult ritual. Ms. Kelly is quoted as saying he did not take part in the rape and mutilation, but that he helped subdue one victim who tried to escape.
0: En este programa noticioso también se dio a conocer cómo el inspector Gitchell mediante una rueda de prensa comunicó que existían argumentos sumamente poderosos en contra de los jóvenes acusados. Para ese entonces, ese lugar podía haber sido comparado con los relatos del nivel de las brujas de Ceylon, para que te des una idea. Señalar a alguien por su apariencia y condenarlo sin justificación. Ahora, con tres presuntos culpables en la mira, el odio estaba a flor de piel. Una furia incontrolable arremetía a toda la población con sed de justicia e incluso de venganza. Fueron incontables las veces que se les amenazó de muerte a estos adolescentes, juzgados y señalados como asesinos despiadados, hasta que finalmente se había logrado vincular a Damien Echoes con el delito que había sacudido a la ciudad entera.
1: Christopher no
0: la ola de repulsión que se desenfrenó en contra de los presuntos culpables había sido originada por el testimonio de Jesse Miss Gildy. Esta confesión llena de inconsistencias fue arrancada de un chico con una discapacidad intelectual, interrogado por 12 horas y orillado a ceder a las insinuaciones de los investigadores. Existen registros afirmando que se le cuestionó alrededor de ocho veces acerca de la hora en la que se produjeron las muertes de las víctimas, causando en él una extrema confusión, pues luego de que el detective Rich le hiciera la pregunta de cuándo te fuiste con ellos y que él respondiera por la mañana, se desató un interrogatorio bastante cuestionable. Cada pregunta haciéndolo cambiar un poco el horario hasta llegar al momento indicado. Dicho en otras palabras, el detective le preguntaba lo que él quería escuchar. Que por cierto, este cuestionario, bajo presión y manipulación, solo cuenta con un fragmento grabado en audio. No existe algún video que lo respalde y no hubo otro descubrimiento importante en el caso adicional a lo que la policía ya tenía un acto tan vil y premeditado como este no podía haberse llevado a cabo por una sola persona se necesitaban al menos tres y estos chicos eran el blanco perfecto completamente aceptado por una sociedad enfadada y sobre todo creyente de que en su comunidad existían veneraciones diabólicas Jesse terminó incriminándose a sí mismo y les dio a los investigadores en bandeja de plata la resolución del homicidio
1: where people started losing their jobs. And the public was getting real upset, seeing the cops were incompetent. Couldn't do their job, so they had to do something fast. And we were like really the obvious choice because we stood out from everybody else. So it worked out spare thing.
0: Con la presión social cada día más densa y las deficientes investigaciones que se realizaron en el caso desde un principio, solo quedaba encontrar a como diera lugar un mínimo detalle para ponerlos tras las rejas. Ansiosos de iniciar el cierre entonces en este capítulo tan violento que azotó al pueblo entero, se prosiguió a enjuiciar a Miss Kelly, quien fue condenado a cadena perpetua aún y cuando sus declaraciones no coincidían con los hechos en absoluto. Un experto en declaraciones falsas, el Dr. Richard, estuvo presente en el juicio y testificó que todo este montaje era un clásico ejemplo de coerción policial. Ahora, faltaba solamente ir por la cabeza de quien se había decidido sería líder y autor esencial del crimen, Damien Eccles, con ayuda de su mejor amigo Jason Baldwin. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo llegar a ser considerado como principal sospechoso? Su personalidad, vestimenta, preferencias de lectura y su música favorita, el heavy metal. Estos gustos mal vistos por la gente en aquel entonces fue lo que llevó a ser señalado como satanista. Este chico nació el 11 de diciembre de 1974 con el nombre de Michael Wayne Hutchinson. Fue un niño con una infancia complicada en medio de dificultades económicas, mudanzas constantes y testigo de las repetidas discusiones que había en su hogar. Siendo solo un pequeño de 8 años atravesó por la separación de su familia. Sus padres se divorciaron y nuevamente se tuvo que mudar. Finalmente, a los 13 años llegó junto con su madre a West Memphis en Arkansas, al norte de Estados Unidos. Su madre conoció a Jack Eccles, quien se integró a la pequeña familia y fue recibido con los brazos abiertos ya que supo ganarse el cariño de este chico, al grado de tomar la decisión de cambiarse el nombre por Damien Wayne Ecos, adoptando el apellido de su ahora padrastro. No obstante, este lapso de tranquilidad se vio interrumpido durante la transición del camino entre adolescente y adulto. Este hombre, en plena edad de la rebeldía, abandonó los estudios y comenzó a meterse en problemas. Algunas veces lo arrestaron por robo y delitos menores, ganándose así la atención y desprecio de la policía. En algún punto de su vida también tuvo que ser internado en una institución de salud mental, esto debido a una serie de complicaciones que lo hicieron ser diagnosticado con padecimientos que alteraban su estabilidad emocional. Como si fuera poco, a todos estos rasgos se le sumó el hecho de que no fuera un chico tan común, era bien sabido su preferencia por ciertas cosas que se llegaron a considerar como extrañas. Su particular preferencia por vestir casi siempre portando el color negro, su afición a la lectura de temas terroríficos de autores entre los que destacó Stephen King, el interés sobre la religión pagana, Wicca, caracterizada por la creencia de sus seguidores en una divinidad femenina y además presuntamente vinculada a la brujería. Ninguna de las aficiones de Eccles lo catalogaba dentro de los estándares de una persona, digamos, normal de aquellos tiempos, mucho menos el fanatismo por el heavy metal, incluyendo grupos como Blue Oyster Cult, Metallica, Pink Floyd, entre otros de este tipo. Conociendo todos estos rasgos de la personalidad del chico, el día que ocurrieron los tres asesinatos, la policía pensó, Damian Eccles por fin mató a alguien, básicamente señalándolo y juzgándolo por su forma de ser. La historia que tenía que contarse de ahora en adelante debía retratar a este chico y a su amigo como bestias abominables capaces de lo que fuera.
1: Some idiot children's sexual parts uh, under my bed or in my house, and there was no body parts in my house or just I think maybe the police had something to do with it just because however, if they can make us look bad in front of the public, then people are going to kind of have their minds made up before anything ever comes out.
0: Él y su amigo Jason aseguran haber estado en sus respectivos hogares el día de los crímenes. Contaban con una coartada que indicaba su inocencia, pero la paranoia de la gente. Ciegos ante el dolor tuvo más peso que las mismas pruebas inexistentes que pudieran señalar con asertividad a estos adolescentes como culpables. Incluso hubo un suceso sumamente importante que quedó fuera del caso, que tal vez involucraría al verdadero responsable, pero no se investigó ni se indagó mucho más a fondo. Remontando a la noche que desaparecieron los niños, se reportó a la policía un incidente en el restaurante de comida Bojangles. El gerente de este lugar testificó que alrededor de las nueve y media de la noche encontró a un hombre de color sentado en el sanitario de mujeres. Le goteaba sangre del antebrazo, tenía barro en los pies y parecía algo confundido cuando se le cuestionó sobre su aspecto. A pesar de que este hecho se reportó a la policía de West Memphis, no hubo ni reporte, ni informe, ni investigación sobre el mismo. Hasta el día 6 de mayo se recolectaron pruebas, pero jamás se analizaron y se dieron por perdidas. Atravesando por un juicio influenciado notablemente, como te vuelvo a decir, por simples calumnias y difamación, basado en gustos personales como la música, la lectura y la manera de vestir, se dictó como veredicto el día 19 de marzo del 94: culpables. Demian Ecos, condenado a la pena de muerte por inyección letal, considerado líder y autor del crimen, y Jason Baldwin, condenado a cadena perpetua. Durante las siguientes décadas, después de varios intentos de apelación, señalando los errores que se habían cometido durante la investigación, se puso la atención sobre el padrastro de una de las víctimas, John Mark Byers. Este tenía bajo su poder un cuchillo con sangre de su hijastro. A este hombre se le interrogó, pero no se llegó a ninguna conclusión. Fue hasta el año del 2003 cuando Vicky Hutchinson desmintió sus declaraciones dadas años atrás. Aseguró que habían sido dictadas por la policía palabra por palabra. Cuatro años más tarde, en el 2007, se encontró ADN como evidencia que desmintió por completo la culpabilidad de los tres chicos inculpados. Luego de tanta controversia y nuevas pruebas a favor, se logró que las sentencias de los ahora conocidos como los tres de West Memphis pudieran ser revaluadas. Re Finalmente, llegó el día tan esperado en el que verdaderamente se haría justicia. El 19 de agosto del año 2011 se liberó a este trío de sus sentencias. Posteriormente, el gobernador Mike les ofreció un perdón absoluto. En la actualidad se han levantado sospechas con respecto a Terry Hobbs, padrastro de una de las víctimas, pues nuevas evidencias aseguran haber encontrado su ADN en una de las agujetas con las que se ataron a los niños y en el año 2013, dos hombres denunciaron tener cierta información que lo ligaban al crimen. Sin embargo, estas declaraciones fueron ignoradas. Por su parte, Damon Echo pudo rehacer su vida, se convirtió en escritor publicando su autobiografía que se llama Almost Home o Casi en Casa. Escribió temas para también Pearl Jam, esta banda tan conocida. Trabajó con el cineasta Peter Jackson y la documentalista Amy J. Burke en la película West of Memphis. Y esta fue la trágica historia que inspiró al personaje de Eddie Munson en Stranger Things, interpretada por Joseph Quinn, el cual ha causado, ya sabes, gran impacto y ha puesto nuevamente el caso de los tres de West Memphis en tendencia, recordando cómo hasta ahora se desconoce el paradero del verdadero culpable asesino de tres niños inocentes. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que puedes escuchar los audios en Spotify y estoy subiendo unos videos extras a mi segundo, a mi canal secundario que es Pepe Misterio Shorts. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal.